0: más 569 seis 6792 o visite nuestra página web www.iglegal.cl
1: ¿Qué tal? Me permite. Muchas gracias. Quiero invitarle para que nos juntemos de lunes a jueves entre las 19 y las 20 horas en fútbol y algo más comentarios, análisis, la política, los temas de actualidad hablaremos como siempre de política, economía, deportes los temas que a usted le gustan además los miércoles tenemos al médico psiquiatra Rodrigo Paz para hablar de salud mental usted se integra entonces a la conversación de lunes a jueves. La invitación queda extendida. Muchas gracias.
2: El 11 de abril, Chile por primera vez escogerá a los miembros de una convención constitucional, quienes estarán a cargo de redactar la nueva constitución. Ese día también se elegirá a gobernadores regionales, alcaldes y concejales en todas las regiones y comunas del país. Tu voto es importante. Infórmate de todos los detalles en cervel.cl o al 606.166 Elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile, Cervel.
5: Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Somos Estadio Portales en el aire para esta edición del día 15 de febrero del 2021. A la Libertadores, Católica, Unión Calera, U de Chile, Unión Española, a la Sudamericana, Palestino, Antofagasta, Cúbrezales, Huachipato y Colo Colo. Se juega el partido de subida el próximo miércoles a partir de las 18 en el Estadio Fiscal de Talca. Tenemos nuevo técnico en la Selección Nacional, este y mucho más en la presente edición de Estadio Importales, como todos los días con muchas noticias, mucho comentario e información. Saludamos de inmediato a Nicolás Gatica. ¿Cómo está el ambiente Colo Colo, Nicolás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los cinturones de Portales. Claro, la meta está terrible. De lo peor fue un golpe duro, mencionó ayer el técnico Gustavo Quinteros tras el empate en el último minuto por ese lamentable penal de Falcón en contra de Roberto Gutiérrez que empató el cuadro Ojiguiniano. Y claro, colocó lo va a hacer gestiones ahora presentando incluso material audiovisual para borrarle las tarjetas amarillas a César Fuentes y Julio Barroso porque las
1: consideraron injustas. Estoy mucho más con el informe de Nicolás Gatica en San Antonio Muñoz. ¿Qué tal? ¿Cómo le...
7: Buenas tardes, Carlos Alberto. Universidad de Chile ya conoce rival para la fase previa de la Copa Libertadores. Será San Lorenzo de Almagro, porque finalmente los azules se quedaron con el Chile 3.
1: San Lorenzo de Almagro será rival entonces la Libertadores con la U de Chile. Don Felipe Holguín, ¿cómo está Católica? Buenas tardes, gusto de saludarlo. Buenas tardes, Carlos Alberto, gusto en saludarlo
8: nuevamente. Y a todos los oyentes de Estadio Portales, así es, la Católica cerró el campeonato. Eh, coronándose tricampeón del fútbol chileno Ganándole de visita ya en el Ester Roa, Rebollido por 2 a 1 Con eh, goles del de juvenil eh, eh, Tapia Y también eh, Fernando Sanpedri Que se convirtió en el goleador con 20 tantos También tendremos declaraciones del partido Con eh, Ariel Holland Esto y más en Estadio en Portales
1: Gracias Felipe Holguín Unión Española fue goleado Por Cobresal 4 a 1 Cobresal dejó afuera y Va a la Sudamericana ¿Cómo está usted Don Laurencio Valderrama? Ya estaremos con Lauricio la Valderrama. Saludamos a nuestros comentaristas. Está por ahí Camilo Vicencio. Buenas tardes. Muy
2: buenas tardes, Carlos. Por ti, todos los auditores de Estadio en Portales. Con harta información ahora sí y bastante noticiosa por el sentido de, de lo que va a suceder el, con el partido de, de la salvación entre Colo Colo y la Universidad de Concepción. También con la selección chilena. Bueno, todo lo que se viene también en la Copa Libertadores.
1: Así es. Bien. Está por ahí don René de la Rosa, ex árbitro FIFA. Sí, don Carlos, ¿cómo estás?
9: Buenas tardes a todos los oyentes de Estadio Portales y a todo
10: el equipo. Ok, gracias René. Vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica.
6: Exactamente, comenzamos ya con los temas de esta jornada noticiosa de la acá en Estadio en Portales. Comenzamos, por supuesto, con el fútbol, donde ya está casi, casi todo definido. Como lo adelantamos, la UC, Calera, La U Unión, a la Libertadores, mientras que Palestino, Antofagasta, Cobresal y Huachipato juegan la Sudamericana. Descendieron de forma directa Deportes Iquique y Coquimbo, que hace instantes anunció la renuncia de su técnico Juan José Rivera. Ya sabemos, el miércoles en Tica, Colo Colo y Universidad Concepción definen el tercer descenso. Para ese compromiso ya el árbitro será Julio Bascuñán. Miublense de Chillán y Melipilla subieron a la primera división mientras que Deportes Valdivia bajó a la segunda profesional. Antes dijimos que había renunciado a la banca de Coquimbo Rivera en la jornada del Domingo Deporte Antofagasta, cesó de sus funciones a Héctor Tito Tapia. Ya mencionamos que ayer fue presentado oficialmente Martín Lazarte, la banca de la selección y Arturo Vidal le dio la bienvenida. Saludos por supuesto las principales declaraciones de Lazarte y también las palabra de Cajijaos por qué eligió justamente al técnico uruguayo. En chilenos por el mundo, el Inter de los chilenos Vidal y Alexis es el nuevo líder del calcio italiano. Esto y más en Estadio Portales.
10: Ok, sí, obviamente que la noticia, la noticia es la, este, yo creo que la mayor afrenta deportiva de la historia de Colo Colo, que nunca había llegado a esta opción de jugar la promoción, o sea, más bien la permanencia. Eh, Colo, Colo sin duda el equipo más grande de Chile, el más popular, el más ganador y todos los todo lo, todo lo más eh, Y nunca se había visto en esta, bueno se, siempre se habla que el año 50 y tanto, cuarenta y tanto Habría bajado después por Secretaría, bueno eso es la prehistoria del fútbol Pero en cancha, en la era moderna, nunca Colo Colo había estado ni cerca del, de bajar y Colo-Colo, como nunca antes, está a 90 minutos de irse a la B con el descalabro que eso significa para Colo-Colo eh, y para su hinchas y para todo. Pero ya jugar este partido esos 90 minutos, o si sea, ayer estuvieron nerviosos, aproblemados, dándose vueltas, tocándose la cabeza, mirándose al cielo, el miércoles van a estar peor aún. Y esto es producto de lo mal que han hecho eh, toda la gestión este año. ¿Quién va a pensar que esta pandemia... Algunos la, la manejaron bien... Otros la manejaron peor... Y otros la manejaron como Colo Colo... Que fue horrible... Obviamente que en el bloque de Colo Colo... Vamos a analizar eh, el aspecto futbolístico... Pero vamos a entrar en materia con las polémicas... Obviamente porque el lunes... Todos los lunes... René de la Rosa con las polémicas de la fecha... Así que René... Eh, quiero partir primero con... Eh, una cuestión como que... Es una cuestión inmaterial... Que tiene que ver con la presencia de Roberto Tobar... Que con su la sola presencia uno tiene respeto, la misma gente, los mismos jugadores lo miran hacia arriba, eh, y además tuvo impecable prácticamente en todas las decisiones, después vamos a ir jugada por jugada, pero ¿qué te parece en general lo de tocar ayer? ¿René?
9: ¿Alor? Sí, te escucho sí. bien, Belus, ahora sí. Sí, con referente, bueno, al, al arbitraje de ayer de Roberto, eh, en realidad no es mucho que aportar, ya toda la gente sabe, los mismos jugadores... Eh, sabe la trayectoria de roberto eh, roberto ha hecho su buena arma en la cancha de eh, forma leal y bueno y debe esperar que que sea premiado también por este por este tema eh, en, me refiero a, a ver un próximo mundial eh, que va a ser un representante los mismos jugadores reflejan ese respeto hacia él y bueno roberto también eh, ha utilizado bien el VAR, ayer no tuvo lo que muchos árbitros no tuvo miedo en echar una, una tarjeta atrás o alguna falta que, él, que para él no apareció en la cancha, pero el criterio es muy importante y yo creo que estoy con Roberto y bueno, no es no es nada nuevo lo de Roberto, así que muy contento por el desempeño de él.
10: Sí, porque en otro momento no solamente hablo de Colo Colo, también los equipos grandes, ¿a qué le van a cobrar un penal al último minuto de partido? Y a, y a Colo Colo se lo cobraron. Entonces vamos con la primera jugada, René. Roberto Gutiérrez que había entrado hace cinco minutos que siempre se le arregla a Roberto Gutiérrez para complicar a los rivales, mete las manos mete el cuerpo, juega avión de espalda eh, el exjugador como dicen en Argentina porque es un ex jugador, ¿eh? Matías Fernández la controla mal eh, aunque feo, no, feo decirlo ¿eh? pero bueno, así dice lo argentino cuando ya, bueno la controla mal Matías Fernández, la aguanta bien Roberto Gutiérrez y lo, le hace una falta Falcón ¿qué te parece a ti? ¿fue penal o no René?
9: me parece bueno penal en, en, eh, bueno partamos de la base de, de que un penal eh, a última hora hay que tener para cobrarlo hay que tener varios argumentos Roberto no dudó en ningún minuto y habla muy bien de él por eso es la, la confianza porque uno puede cobrar un penal a último minuto y si no es eh, bueno ahora tiene el bar pero en el momento ahí se ven los lo verdaderos eh, árbitro verdadero árbitro se puede decir en realidad sin desmerecer a nadie pero eh, también el equipo anduvo muy bien y así que incorrecto penal eh, sancionable bah, imagínate al, al ícono que está ahora haciendo de, de Colo-Colo, el eh, que le ha salvado eh, Falcón, eh, la polémica de, de yo me pasaba el inmediatamente me hizo el recuerdo al partido anterior, que no le cobraron penal a él, eh, con bastante polémica también por, por ir a ver y ahora Roberto en el último minuto eh, le cobra un penal en contra a Colo Colo y en contra de ese mismo jugador, así que fue bastante, no dudó, no pasó por la mente eso tampoco, no no la idea
10: Es más, fue tan certero lo de Tobar que lo cobró de inmediato, no dudó lo que dudaron fueron los comentaristas del, de la transmisión, que sí, parece sí, ¿no? no sé si no querían que cobraran o estaban eh, como es, extrañados que le cobraron un penal, la colocó -Colo en los últimos minutos. Pero no, fue claro el penal, lo toca abajo Falcón, justamente por un mal control, pésimo control de Matías Fernández, último minuto del partido, en vez de controlar hacia afuera, controla hacia adentro, y viene el penal de, eh, de de Falcón a Gutiérrez. Bueno, la jugada anterior también, está hay una, una primera amarilla de la rondo, pero en la segunda amarilla hay una plancha, no sé si plancha una segunda amarilla que le condicionó y lo expulsó. ¿Qué te pareció a ti la, la segunda amarilla de la ronda bien expulsado?
9: Sí, eh, bien expulsado. Eh, lamentablemente eh, ahí se juega el, el, el tema de, que caso, fue la primera amarilla para amarilla, y eso es lo que se cuestiona bastante cuando ya es un jugador, y a, aparte los minutos, están cercanos los minutos, eh, y lo ponen la condición automáticamente con una falta tan simple como una amarilla para y después de un partido tan importante eso, eso es lo que condiciona, pero eh, correctamente yo creo que las dos amonestaciones lo que sí es jugador, eh, eh, bueno se está viendo en, lo, en los mismos jugadores que en estos últimos partidos, como todo debe ser se están jugando todo, y en realidad están yendo con un poquito más de influencia y eso es lo que se está provocando todo Sí, René Sí, te escucho, ¿se eh, eh, alcanzó escuchar la última parte?
10: No, no, no se escuchó nada, Re, eh, repite todo, repite no, no, no. repite no lo de la ronda nomás.
9: No, no, de la ronda correctamente la segunda eh a la que yo estaba un puesto pues, eh, un poco cuestionando era la primera amarilla, pero después lo estoy viendo por imágenes y corresponde. Si bien es cierto, podría haberse guardado, pero una amarilla en ese partido no se puede pasar.
10: Bueno, la otra es que es clara, el, bueno, el Barça lo ayudó, que va volados contra Cereceda, en una, plancha, en una plancha importante, le ponen amarilla primero, pero el VAR lo ayuda a tomar, recalifica y le saca la roja eh, directa. René, ¿qué te parece a ti?
9: Me pareció correcta la decisión de Roberto, y no porque vota todo bien a Roberto, sino que está utilizando bien el sistema, eh, en este caso, de, del VAR, en la tecnología la está utilizando bien. Y no está dudando tampoco en la persona que está arriba, en el sentido que la confianza que tiene el árbitro está en el bar para decirle Roberto, si ¿sí? para mí es expulsión, muéstrame la imagen, muéstrame desde este ángulo, donde realidad ya no, no hay ángulo, sino que está la decisión en sí. Yo como árbitro, de decir, no, de decir, voy, muéstrame la imagen eh, que mucha, eh, inversa y voy a cambiar de dicirno. Él decidió que estaba correcto el bar y no dudó en retirar la amarilla y expulsar la forma de esa bola.
10: O sea más que no reclamaron mucho la verdad los jugadores de Colo Colo ¿eh? no no, no reclaman que... sí tampoco Esa es
9: una seña que en la parte futbolística es que este es
10: lo correcto eh, sí bueno eh, bueno René le pregunto a Camilo primero qué te pareció ayer la jornada de Colo Colo que faltando un minuto estaba salvado de la ir a la, al partido este que nadie quiere jugar y y en un minuto se dio vuelta todo, Camilo.
2: Es que ahí ya es problema también en realidad de los, eh, este, en este tipo de jugadas se nota todo lo que lo que se ha venido eh, durante el año. Y no solamente este año, sino que de los anteriores es un cúmulo de cosas y por eso quizás no se, tom, por eso no se tomó la mejor decisión en este caso. Falcón es producto del nerviosismo también de lo que se estaban jugando, pero faltando tan poco eh, de, de que se estaban salvando. Y tener que ir a jugar esa situación, pero es producto del nervio de los, de los jugadores de Colo Colo.
1: Bueno, yo me quiero decir a Roberto Tovar y René de la Rosa. lo
9: escucho, don Carlos.
1: Tenemos el mejor árbitro de Sudamérica y uno de los mejores del mundo. Y no le sacamos provecho. No hay nada que criticarle a Tobar. arbitró en forma excelente. Una de las cosas que me llamó llamado la atención, ya lo comentaban ustedes, de inmediato marcó el punto blanco del penal. De inmediato. Y cuando tuvo que ir al bar, René de la Rosa, ¿sabe cuánto se demoró? Dos segundos. Y volvió a la cancha. Eso habla del árbitro que tenemos... Destaquemos a Tobar. maneja bien a los jugadores, tiene un diálogo, yo diría, baúle, cordial, pero enérgico. Así que yo, más allá de todo lo que se puede decir de Colo Colo del error que comete Falcón porque lo toma, hay una toma que lo toma definitivamente dentro del área en forma muy clara, creo que tobar de nuevo se pone a la altura al referato chileno, porque en el pasado hemos tenido grandes árbitros y después de mucho tiempo... Es uno solo sea, es uno el bueno. De,
10: de todo el referato chileno. No, pero teníamos tres. No, cuatro, no, no, ahora, ahora. Ahora, claro. No, pero antes también era uno, dos, no más. Habían dos o tres antes. Tamp tampoco teníamos diez de una generación bueno. Pero teníamos era uno, dos, dos, uno dos, dos, tres. Uno, dos. Porque y arbitraban todos los
1: partidos más importantes de Sudamérica. Y ahora que a Tobar lo pidan de cualquier parte para que arbitre, esto indica que es un árbitro de primera línea. Así que yo más que la, la, la pena de Colo Colo,
10: la tristeza de O'Higgins, porque tampoco logró el objetivo, yo me quedo con el arbitraje de Tobar, que fue excelente. Bueno, esto tiene consecuencias, René, ya hablando de la parte deportiva de Colo-Colo, ¿cómo crees tú que van, bueno, obviamente lo vamos a amplificar con el informe entretenidísimo de eh, Nicolás Gatica, vamos, eh, pero René, eh, ¿cómo crees tú que lo va a afrontar Colo-Colo? Tiene, ¿Tiene fuerza o vas a tener que sacar fuerzas Colo-Colo, sobre todo con tantos suspendidos que tiene, René? Yo creo que va a
9: tener que, como bien lo dice, sacar fuerzas de las que no tiene, ¿eh? y también recurrir a las personas que en realidad tanto lesionado que tiene protocolo en esta instancia, pero no olvidemos que la Universidad de Contra también no va no a dejar al azar este partido, por algo jugó un tipo partido con casi suplentes. así que va a ser bastante difícil, va a ser bastante entretenido y va a ser bastante entre paréntesis un poquito eh, estar a centro de la polémica del partido del día miércoles, porque es, eh, ¿No? se está jugando la vida de los dos equipos más bueno que el otro en el sentido que ya eh, sin poderle importancia a un de Conte, pero eh, con, lo, con lo en una instancia que nunca ha estado, tú lo mencionaste, los jugadores ya están nerviosos, están ansiosos, algunos no están al 100 y algunos no se manejan tampoco eh, con estas presiones, así que va a ser un pasivo bastante entretenido, y también va a ser bastante difícil para el árbitro, que en este caso va a ser Julio Bascuñán.
10: Bueno, va a ser entretenido para pa que lo mire, que no es hincha de Colo-Colo sí, y, claro. y del lado de Conce, me imagino que pasó, sobre todo para el hincha de Colo-Colo que no está acostumbrado a estas situaciones, Camilo, va a ser todo un drama ese, ese partido
2: Sí, abs absolutamente, porque la Universidad de Concepción en este caso, claro, obviamente quiere salvarse y todo, pero obviamente es distinta la historia con, con la de Colo-Colo, para ellos eh, obviamente eh, la presión es absoluta, toda para Colo-Colo para en este caso
10: y además, ya se está esbozando. Bueno, los memes cayeron en forma impresionante. El nuevo clásico del fútbol chileno, Lautaro de Wynn con Colo Colo. en la B. Eh, así que cuidado con ese.
9: Con ese clásico.
10: Eh, claro, ese clásico. Bueno, eh, y esto que tiene que ver, Matías Fernández, uno adora a Matías Fernández, gran persona, gran ser humano. Pero ayer entró para cambiar el partido y entró a puro, como dice mi abuelita, a embarrarla, por no decir otra palabra. Todos los controles mal, todos los pases mal, y eso que eso es lo bueno que tiene Matías Fernández, que sabe jugar, que sabe qué va a hacer con la pelota. Y después entra Esteban Paredes, que yo creo que ni para Liga está en este momento Paredes, ni, ni para la Liga del domingo. Eh, y obviamente que está complicado. Y ahí eh, uno se pregunta por qué, y además a, incluso al, al, a la gente que no está muy metida en el fútbol, ¿Por qué no citó al hombre, por lo menos, que ha tenido suerte, eh, pericia de marcar gol interesante como el Búfalo? El Búfalo Paraguay. Para Entonces, uno se hace la pregunta que ayer entró Pared Camilo con el freno a mano, porque obviamente te, se notaba que tenía problemas, y deja fuera al Búfalo que, por lo menos, en el área algo te va a provocar. Sí, hasta la semana anterior algunos decían, ¿por qué cuestionaba entonces
2: de que se dejara Paredes fuera? Entonces, eh, significa que parece que le da la razón a Quintero de que parece que de que de no tendría que ser eh, Esteban Paredes en este caso, eh, le da la razón en haberlo dejado fuera de la convocatoria, porque no está al 100% Paredes para, para jugar estos partidos.
1: Yo creo, Elo, que colocó -Colo este, se puede salvar el miércoles porque tiene más plantel sí. que la O de Conce. Pero qué si ahora es tanto. Sí, pero igual tiene Es
10: parejo el partido, es parejo, es parejo. Claro, pero a lo que voy, es quiero parejo. terminar la idea. No, hay ¿no? hay ninguna ventaja con lo Colo sí, Colo. Termino la idea, no hay termino la idea.
1: Lo que va a jugar Colo-Colo el miércoles es un fracaso rotundo. Ver a la instancia que yo podrá salvarse, podrá ganar, pero nadie va a olvidar el chascarro y el momento más malo en la historia de Colo-Colo, más allá del resultado del próximo día miércoles. Ahora hay que tener cuidado con Waterman. ¿eh? que una por ahí la puede echar adentro y puede caer en la náusea a Colo-Colo en forma muy temprana. Pero yo creo que lo que ha pasado con Colo-Colo, no -Colo, si comparten distinguidos colegas comentaristas, es lo peor
10: de lo peor en Colo-Colo. Más allá que se salve el próximo día miércoles. Bueno, esto ha sido malo desde, insisto, desde el inicio, cómo manejaron la pandemia, la suspensión del contrato, los problemas entre los dirigentes, la renuncia de Espina. La, después la suspensión de Haro Nichols que no le pagaron su sueldo después lo que pasó con Saldivia eh, etcétera después hasta sacaron vengo. hasta ahora porque alberto perdón sí. adelante
2: sí porque incluso horas antes lo de Mouche, quizás se puede se podría haber esperado hasta el... por más que no está sabemos que no estaba rindiendo pero a, se podría haber esperado hasta a que terminara el partido para o, o después del de mismo de la de este que van a tener que jugar ahora de desvincularlo
10: ...no se sentido, se ha hecho todo mal... Eh, ...la renuncia, bueno, la sacada de... Gualberto Jara... ...lo de Saldíguez, como lo repetí... ...ahora lo de Mouche, o sea... ...y ahí estoy de acuerdo con algunos... ...cronistas, que si alguien pensó... ...un guión para hacerlo todo mal... ...incluso hemos sido críticos con la U, ...pero lo de Colo Colo ya... ...escapa a todo raciocinio... ...a todo análisis respecto de cómo hacer todo mal y está 90 minutos de irse a la vez, que sería un descalabro total, y ahí tendrían que irse. O sea, siempre está el hincha de Colo-Colo cuando pierden, que se tenía que ir todo, ese famoso cántico, que se vayan todos, que, todo, que se vayan todos. Pero aquí es difícilmente que alguien se pueda sostener. Harold Melico, que llegó para mejorar esto, no ha mejorado nada. Lo de Aníbal puede ser la, el padre de la derrota. Bueno, va a ser el padre de la, de la promoción. Y, y, y Gustavo Quintero que independiente de que que llegó recién y todo lo más, pero un entrenador, ¿cómo sea que era un, un entrenador del club más grande de Chile si es que baja a la, a la primera vez? Es insostenible, también va a tener que agarrar sus cosas e, e irse. ¿De quién se puede aferrar Colo-Colo? Bueno, no va a jugar ni Barroso, ni nada, ni ninguno de esos jugadores. No sé, pues, lo que hace el exagerado Falcón es muy exagerado para todo, exagerado para correr, exagerado para tirarse, es un buen jugador, es un correcto jugador, y me pareció muy bien que tengo hace un buen rato ya le sí. puso distancia. Oye, no agrandemos tanto a Falcón, viejo. Si Falcón es un correcto jugador y nada más, pues viejo. No sé. Eh, eh, no sé, bueno, Parragués me imagino que va a ser titular. Parragués con Solari y pues, Morales y Morales, y después está, bueno, va a estar Carmona, me imagino con Fuentes, no, Fuentes, porque está, no, fue, está suspendido no, con Suazo, no, con suazo. Y, y jugarse la historia Colo Colocolina, se va a jugar no sé cuántos años de historia Colocolo eh, -Colo justamente para no caer en la B y no estar en este pantano, René
9: Sí, Belu, bueno, eh, todos los argumentos que mencionaste, ninguno yo te puedo reprochar la parte administrativa de Colo-Colo la parte eh, de incorporación a Colo Colo las mantenciones que ha tenido Colo-Colo en ese con sus jugadores ha ayudado a lo que este, en este momento está pasando Colo-Colo, como bien dice Carlos es histórico eso, no por lo morbo de que está pasando Colo-Colo sino que la situación que llevó de a poco, de a poco, no, para la próxima fecha lo vamos a salvar, para la próxima, llegó la fecha imagínate, está jugando un partido un antifinal, lo que me suena tanto, lo comentábamos pero a lo que voy yo eh, aquí se ha más eh el beneficio económico, entre paréntesis, más que el desarrollo deportivo. Ya no hay que, que pueden sacar de, de la frontera como la Católica, estoy haciendo una, una comparación que hay que hacerlo, ¿no? que los equipos grandes que sacan a sus carteranos, pero han, han vendido, han llegado, como se dice, paquete, como se puede decir en un primer término, no colo colo, que no han dado resultados el mismo técnico, no ha jugado a favor de Colocón, imagínate lo que como estuvo suspendido, por lo que estuvo suspendido, que es algo que no, el insólito después nos sacan a copia disculpa, porque ya el equipo ha jugado dos partidos sin él y cuando más se necesitaba. Es una suma de lamentablemente de errores que cometido, y para qué va a hablar de Musa, de todo este ciclo, de Blanco y Negro Yo creo que eh, ya no hay amor a la camiseta, sino que hay amor a la plata, en el sentido al lucro. Y bueno, aquí está el resultado y esperemos que no. Bueno, por yo no soy en realidad yo soy un neutro, pero lo que digo yo por el amor al fútbol chileno deseo que Colo Colo no pase por esta instancia, pero si llega a lo mejor va a ser para mejor. No estoy comparándolo con River, no estoy comparando con ningún otro equipo, sino que hay instancias en las cuales se pueden mejorar y hay que hay una persona fuerte para poder eh, darse cuenta de lo que está pasando a buen tiempo. Ahora ya está, ya está todo, ya está todo dado para el día para el 90 minutos que Colo Colo. Eh, se la tiene que jugar, pero a Concepción también.
10: O sea, ahí se nos pierde. Vamos a tener que instalar a René el sistema, ¿eh? porque se nos pierde muy solo Todo sigue, lo pero... arregló en toda la... No, sí, lo vamos no, que, hay que activada, hacer una... ¿no? después de y las vacaciones, la pandemia, lo ¿no? ¿no? vamos por a configurar a René, René, porque a nos pierde. ¿no? Lo, que decir, lo que quiero decir es que eh, ese partido de la promoción o la permanencia es lo peor que le puede pasar a un equipo de fútbol. Está lleno de historia, por ejemplo, cuando Ríos perdió con Belgrano. Eh, hay unos monos documentales entre seis por respecto a eso, lo mismo Racing, que no hace mucho, el 2010-2012 también se salvó con Bergrano también de una promoción, así que esos partidos no se los deseo a nadie, la U también, después que subió, jugó una promoción me acuerdo, perfecto y es de los peores partidos, y es más una de las sesiones más grandes de la historia de los refuerzos, la historia del fútbol chileno, Nicolás Blandi, y ahí nos va después a aportar eh, eh, Nicolás Gatica, que será independiente con opción a préstamo con opción de compra y este préstamo con cargo de mil dólares. No sé por qué se lo vendieron a... Se lo prestaron a Independiente, que no paga nunca, pero bueno. Eh, y lo de Blandi es... Yo creo que lo peor que, que ha llegado al fútbol chileno con un gran cartel Camilo. Y no sé cuánto hice como dos goles parece en toda la estadía, ¿no?
2: Dos goles nomás, sí. Después, hace rato que no que no juega, entre lesiones y todo. Y cuando jugó tampoco mostró nada distinto. cuando Lo último que fue contra Everton, me parece... Y sí, contra, contra Everton en el Monumental, los últimos minutos, y cuando la recibía, como que mucha displicencia también, lo de, lo de, en este caso, Nicolás Blandi.
10: Así es, eh, debe ser de lo peor de lo peor de... Eh... ¿Cuál es el orden de lo peor de Colo Colo? ¿Blandi en primer lugar?
1: ¿E ¿Valdivia en segundo lugar? Uh, Valdivia también. Valdivia. ¿Fernández en tercer lugar? Fernández, sí. ¿Cuál sería el cuarto? Porque Colo Colo se ha mandado todos los Bueno, para este es... año también,
10: para este. Y la de... forma que está terminando Paredes, sí, pues. Es lamentable lo de Paredes, ¿eh? Eh, incluso pidiendo por favor que se quiera terminar en Colo Colo este año, la verdad. Así que bueno, Colo Colo es muy grande, está fuera de discusión eso, eh, así que vamos a ver cómo afronta Colo Colo, tiene que salir con el espíritu de Colo Colo que ha tenido en su historia, espíritu ganador, ahora no sé cómo lo va a jugar, si lo va a jugar de chico grande, si lo va a ir a buscar, bueno, va a ser muy difícil y obviamente que vamos a transmitir esa jornada. Te quiero agradecer René esta jornada, nos escuchamos el miércoles antes de este partido el super partido del siglo, y di, claro, dicen algunos, el segundo partido o el par, no, incluso el partido más importante el histórico historia de Colo Colo, incluso más importante que el de la Copa Libertadores, René
9: Sí, eh, de esperar y que lo comencemos eh, ya vamos a tener ya también la nómina del equipo que va a ser eh, Roberto, eh, perdón, de, de Julio Bajunian y también el bar y lo vamos a comentar uno a uno así que esa es la idea con la finalidad que le salga con éxito este partido tan antifinal que se puede mencionar y que bien está puesto ese nombre
10: Ok, gracias René, vamos a ir a la pausa Todo Gabriel bien. y volvemos con Alfonso Zúñiga y el reporte de la selección
0: Radio Portales le indica la hora
4: Trece Horas
0: El día viernes 29 de enero de 2021, Urbano Proyectos ingresó a la Gobernación Provincial Cordillera para revisión y aprobación, si procede, el proyecto de modificación de canal de regadío perteneciente a Colegio Nazaret, conocido como Canal Los Toros, que atraviesa las propiedades ubicadas en Avenida Los Toros número 0210-0402, y Avenida Concha y Toro, número 3909, comuna de Puente Alto. El proyecto contempla la continuación del tramo encajonado existente en 5.20 metros de longitud en calle Manuel Rengifo, ex Nemesio Vicuña. El canal entubado comienza en la obra de arte de descarga existente, coordenadas Norte 6.284.349.83, este 353.527.89 Y termina en obra de descarga coordenadas Norte 6.284.350.62 Este 353.523.54 Datum WGS 84 AIG Legal es un estudio de abogados cuya misión es entregar una asesoría directa, veraz y personalizada para todos los ciudadanos contamos con especialistas en derecho de familia herencias y derecho laboral entre otras áreas visita nuestra página web ww.aig o comunícate con nosotros y agenda una reunión sin costo al número más 569 73 04 67 92
5: AIG Legal ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
0: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile y en verano.
10: Ya son las 14 horas con 4 minutos ya y antes de seguir con Colo Colo y el informe que tiene preparado Nicolás Gatica también, justamente como estamos metidos en el campeonato, lo de Colo Colo fue la noticia excluyente, pasó como medio piola la presentación de eh, Martín Lazarte y ya estamos con eh, Alfonso Zúñiga para que nos comente cómo fue la presentación de ayer en Alfonso, buenas tardes.
11: ¿Cómo le va, Velus, el saludo para todos eh, allá en el eh, estadio en Portales? Claro que sí, a eso de la una y media de la tarde del día domingo se realizó esta particular presentación donde obviamente no hubo presencia de prensa, solo de manera virtual a través de preguntas que fueron enviadas previamente por correo electrónico, a uh, tanto a Martín Lasarte, el técnico uruguayo, como también al presidente del eh, fútbol chileno, Pablo Milad, y al director de selecciones nacionales, Francis eh, Calligao, en una, en una corta ceremonia inicial, en donde se hizo la firma del contrato, que recordemos que lo va a ligar a nuestro país eh, por lo que resta de las eh, clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, con extensión por supuesto, si es que finalmente logra el objetivo. La primera pregunta que se le hizo a Martín Lazarte en conferencia de prensa tiene relación con si la experiencia que tuvo el conocer el medio local, nuestro país al haber dirigido a Católica y a la U, le ha servido para poder tomar la decisión de aceptar la dirección técnica de la selección chilena. Lo escuchamos en portales a Martín Lazarte.
10: Está lo de Martín por ahí, Martín Lazarte, el técnico nacional, que obviamente está más canoso obviamente, por el paso del tiempo, pero está hay que recordar que el lau tuvo un problema en la espalda, donde le, no le permitió un par de meses eh, dirigir, y, y ahí vino una baja el lau justamente cuando él, cuando él estuvo con problemas de la espalda, y después bueno termina mal el campeonato y todo lo que sabemos, eh, viene Becachés y todo lo que pasó, así que pero... Tú lo tenías y dentro de los posibles, velo sinceramente... Era una opción, a mí no me desagrada para nada Martín Lazo. No, pero me refiero, tú lo tenías y yo pensé que no estaba en la lista de los posibles. Es que Milad dice cualquier cosa, dijo ayer que ya habían... no le creo a Milad. Habían hablado, tenían en carpeta 17, se hablaron talaro con dos, o sea, se demoraron dos meses para hablar con dos. Así que... Pero es un, un entrenador, insisto, que no es el fanático de la ofensiva, pero es un... Es un técnico que se adapta con los jugadores que tiene, y me recuerdo perfecto con la U, yo creo que fue, la U en el 2014 hasta la décima fecha era un equipazo, jugaba sí. muy bien hasta que se lesionó Gustavo Canales, me acuerdo, y de ahí la U tuvo que... Eh, claro, no tenemos nada de... Bueno, ¿qué me puede contar eh, Alfonso respecto de lo que le... contó? Porque parece que el material... No lo tenemos
11: sí, 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 A esperar que ¿Qué, qué tengamos cuenta? las declaraciones que por parte de producción. De A ver, habló el, el presidente del fútbol chileno, y Pablo Milat, junto con él junto con el director de selecciones, Francisca Gigao Y aquí viene una declaración que quiero compartir con ustedes para extenderla en el debate de Carlos Velus, de que ellos dijeron que habían conversado con, o sea, habían tenían en lista a 17 entrenadores, 17, de los cuales, con los únicos que conversó fueron con dos, Matías Almeida y Martín Lazarte.
1: Usted nos pregunta ya lo comentamos, yo no le
10: creo a Milán. perdóneme. Además que Lazarte, bueno, y como lo comentamos el otro día, traer a Cajijeo para, para hacer toda la media vuelta y traer a Lazarte, si lo teníamos a la mano, incluso estuvo muy cerca de... ...de tomar la U nuevamente... ...todavía no sabemos por qué la Sarte no, no dirigió la U... Eh, ...pero bueno, insisto... Eh, ...a mí ya, ya independiente de todo lo... ...de lo horrendo... ...de, de, 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 de esta búsqueda... ...de la demora... De la, ...de la salida de Rueda... ...de Matías Almeida, de Crespo... ...de Benítez, de... ...bueno, ya está la Sarte, un técnico calificado... ...que hizo buenas campañas con la Católica... ...que tuvo la mala suerte de no salir campeón... ...tuvo la buena suerte de salir campeón con la U tres veces fue campeón en Egipto, fue campeón en Nacional, es un tipo buena campaña en la Real Sociedad, tiene un tipo respetado, así que bueno con lo que y además conoce las artes, se nota inmediatamente que conoce todo, y no voy a buscar jugadores en la segunda división a ver si andan en la selección nacional como eh, rueda, así que con lo que tenemos y con lo que hay y con lo que tiene las artes tiene que ser muy práctico para poder tratar de, de llegar al mundial, sea clasificación directa Alfonso o arañándose famoso repetición.
11: Exactamente, ese va a ser el contrato que finalmente va a tener eh, Martín Lazarte con la selección chilena, que va ahora, el proceso que viene a continuación para Martín Lazarte va a ser viajar a Uruguay para ultimar ciertos detalles personales, para luego hacer la cuarentena que la va a hacer nada menos que el polémico ya a esta altura Juan Pinto Durán, donde va ahí a mantenerse... Eh, Martín Lazarte realizando su trabajo, ya Roberto Navajas, el, el preparador de arqueros, también ya manifestó en redes sociales su arribo a la, a la selección chilena, y obviamente junto con eh, Alejandro Souto, que va a ser el preparador físico en este nuevo trabajo de Martín Lazarte al mando de la selección chilena, por supuesto que vamos a estar atentos con eso. La,
10: la última pregunta y... y... Eh, Alfonso, ¿cuál es la, ¿cuándo tiene que dar la nómina la Certe, la primera?
11: A ver, el dato que tenemos como portales es el siguiente: este viernes es el plazo límite para que los clubes internacionales reciban la nómina de la nómina de buena fe o las listas de buena fe o el correo que les diga, señores, su jugador está nominado, así que nosotros lo vamos a reservar para ese día por lo que por orden FIFA van a tener que estar disponibles para cuando nosotros lo requiramos Eso va a ser el viernes. Ahora, tardará de acá a una o dos semanas más poder conocer la lista definitiva de al menos 25 jugadores para esta selección chilena. Y un detalle no menor, recuerden que con Mebol va a inaugurar un torneo sub-21 que va a tener el mismo formato de clasificatorias y que va a enfrentar a los mismos equipos en clasificatorias. Es decir, por ejemplo, hasta ahora desconozco si va a ser Chile-Ecuador, Chile-Paraguay, por ejemplo, en ñoñoa. Pero si llegas a pasar Chile-Paraguay en eliminatorias, se va a tener que jugar de preliminar el Chile-Paraguay sub-21 para después que se juegue el Chile-Paraguay a nivel adulto.
1: Ahora, una de las cosas que me gustó, y se la pregunto a nuestros comentaristas... Cuando se, se habla de que el azar dice, aquí todos pueden llegar, aquí no hay ningún jugador vetado. ¿Será tal? ¿Será así, Camilo Vicencio, que pueden volver a algunos que ya estaban olvidados de la selección chilena? sí pero Patricio, es el único olvidado Marcelo Díaz. es Día.
10: Mena? Día. No, pero Mena lo llamó y Mena nunca habló nada. Marcelo Díaz, iba con nombre y apellido, que era Marcelo Díaz.
2: Eh, es que yo creo que va, cuando, cuando recién eh, tenga la primera charla ahí con los jugadores, vamos a ver si, si es realmente cierto, porque él todavía no ni siquiera ha hablado con... Con lo referente. Y si, Tal cual. Sí, si, 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 si ni siquiera lo... si, si cuando, cuando recién llegue, si que no lo llama, ahí significa que hay manejo del, también de, de los jugadores, que, está, que podría estar vetado.
1: Vamos a ver, porque se habla también de que jugadores ya bastante de edad también tendrían la posibilidad si están jugando, como el caso Jiménez en Palestina, que también podría ser otro de los posibles.
10: Sí. Por eso dijo, no no voy a ver la cédula. ¿Algo más, Alfonso?
11: Sí, recalcular, o mejor dicho rescatar de lo que dijo Martín Lazarte también acerca de, por ejemplo, la capitanía, que es un tema no menor y polémico en la selección chilena, que la decisión va a estar 50-50, que va a respetar la decisión de los jugadores, pero que también va a tomar parte en este asunto, tomando en cuenta que en la era de Reinaldo Reda, cuando volvió a Claudio Bravo, no le concedió la capitanía finalmente a Claudio Bravo, y estando el, el portero, se la dejó a Gary Medel, e incluso Arturo Vidal fue capitán en su momento o sea. de la selección chilena.
10: Más bien se la sacaron, se la sacó Rueda a pedido de los jugadores, y ya sabemos quiénes son. Muchas gracias Alfonso, muy amable como siempre.
11: Un abrazo, que esté muy bien, buenas tardes. Ok,
10: ahí está Alfonso Zúñiga, en otro momento bah, hablamos con Lazarte. Bueno, estamos con Nicolás Gatica para que nos cuente el lado D en este informe, que hay muchas cosas sabrosas del informe de ayer de Colo Colo, Nicolás Gatica.
6: Sí, por supuesto, hay mucho que analizar de este partido Colo Colo, los futbolísticos, lo extrafutbolístico. Jugadores de Colo-Colo sobre todo en la banca, Gustavo Quintero. Bueno, era todo de esa zona ayer un golpe duro. Lo dijo después justamente el técnico argentino boliviano de Colo-Colo Gustavo Quintero sobre esta baja por haber cometido el penal. Aunque igual ahí dudó un poco. El técnico de Colo-Colo se había sido penal en contra de Roberto Guterres, se había sido dentro afuera, Finalmente se vio que sí fue adentro. En ese sentido no hay nada que reclamar. Volvió a hacer hincapié en lo que tiene que ver con el penal no cobrado el mismo Falcón en el partido frente a Cobresal. Eh, también la posibilidad de que si el, si el partido se atrasara se pasara de miércoles a día jueves reclamó de que jugar en esa idea era mucho que, que no era justo todas esas declaraciones que por supuesto las vamos a tener acá en este informe de Colo-Colo de donde claro, no pensaban tener esta esta etapa de pasar, este tener que jugar este partido de, de desempate hasta antes del penal de Colo-Colo sobre Hin sobre Roberto Gutiérrez, Colo-Colo estaba pasando porque estaba ganando su partido por 1-0 los demás resultados se estaban dando de, de, de igual manera Así que obviamente que fue una desazón para el equipo de, de Colo Colo que por supuesto eh, buscará todas las medias, tener la mejor gente. Buscará también, ojalá, que puedan eh, borrar las tarjetas amarillas a Julio Barroso y a es César ya. Fuentes.
7: Está,
10: ya está confirmado porque corre la amarilla. Están suspendidos.
6: Claro, se dice que también presentaron material audiovisual un poco para eh, demostrar que no Barroso y Fuentes no habían tocado los jugadores que se habían... Eh, prácticamente tirado, que no era para tarjeta amarilla pero claro, no está definido pero ya es un hecho de que no, no se van a eliminar esas amarillas y lo más probable es que claro, Fuentes y Paroso no van a estar lo mismo que Valencia y Marcos Volado, volados que había vuelto hace poco nomás y que lamentablemente eh, tuvo esta expulsión en el partido Leo Valencia quizás no se va a notar tanto, había jugado bastante mal últimos compromisos y todo el año derechamente el ex hombre de Palestino entonces obviamente no, no se va a sentir mucho ...pero hay, eh, tendrá que ver ahí con esas bajas... ...cómo lo va a hacer, porque la, en la zona defensiva... ...el Chaco sauralde fue expulsado... ...en el tío frente a Cobresal... ...así que tampoco tiene ninguna oportunidad... ...Felipe Campos, que afortunadamente... ...ya volvió en el partido tirol ...tendrá que seguramente él ser el zaguero central... ...junto a Maximiliano Falcón... ...y el chico Jason Rojas ser el lateral derecho...
10: No, esta la tiene complicada Colo Colo... ...porque bueno, Fuentes ha sido de lo más decente ...de Colo Colo, ahí corre, mete... ...hizo un gol ayer, llega al área... ...el Barroso lo mismo... Eh, bueno, Valencia muy, muy pobre, pero bueno, una baja menos. Encerralde, eh, y bueno, y uno le miraba la cara a Moza ayer, no lo podía creer. No, lo, no lo podía creer, eh, después del, del gol, se tomaba la cara. Lo mismo que Harry Mike ¿dónde se fue a meter Mike eh, Así que va a tener que apelar a la historia, a la cuestión emocional, porque independiente de que hablemos de tácticas, si juega a jugar con 4, con 3, bueno. La cuestión es que estos partidos se juegan muy ordenados con los cuchillos entre los dientes eh, de, y Colo Colo debería jugar de chico grande esperando a la U de Conce para salir en contragolpe y ahí, no sé, un cabezazo, alguna jugada. Por eso es importante, bueno, no, no creo que Barroso pueda estar, pero Barroso en ese tipo de jugadas, llegando sin pelotas, en los córner, es importante. Si es que se confirma eso, será, va a ser una baja importante. Va a tener que confirmar eso Colo Colo. A eso, a eso tiene que apelar porque futbolísticamente tiene poco Sí, futbolísticamente tiene poco Porque
1: más allá ¿Cuántos, 11 partidos tiene dirigido Quintero? Sí no, no ha perdido Camilo en los últimos 11
2: último pero once.
1: futbolísticamente colocó lo Camilo, ¿qué ha mostrado distinto, diferente, ha mejorado futbolísticamente? No, no en mi opinión, no se sé la suya.
2: Tuvo un, quizás de lo mejor del último tiempo fue con Calera, pero después, nuevamente, cuando volvió a jugar con Niki, que en la última fecha, retrocedió, eh, no mostró nada, nada distinto, solo quizás el mejor lo, de lo mejor de la era de Quintero ha sido con, con Calera.
1: Oiga, Nicolás Ignacio Catica y eh, Pablo Monchi llegó el monumental, es verdad. Sí,
6: porque ahí está la, la historia, la teleserie. Incluso Colo Colo había dicho el día anterior, el sábado, antes que viajara a Rancagua. que justamente mucho y no iba a viajar porque tenía una lesión fibrilar, un desgarro de esta mente. Y también se había dicho... Pero cómo no, lo lo habían finiquitado,
10: no lo habían finiquitado, incluso salió un, un comunicado de Colo Colo que lo habían finiquitado.
6: Por eso, pero la información extraoficial era que lo habían finiquitado, pero el oficial decía que tenía una lesión, que, que se iba a tratar. Pero hasta él después dijo en su historia... Con en
1: de Él dijo Colo -Colo en su historia horrible, de Instagram.
6: Colo -Colo. En su historia de Instagram dijo que no, porque él iba a seguir a que se jugara el último partido en Colo Colo, descarta eso. Y de hoy día se tendrá que hacer estudios correspondientes para determinar si puede jugar o si por lo menos puede ser alguna opción. Así que por lo menos, lo mucho todavía, no está fuera de Colo Colo, podría jugarlo nomás el partido del día de miércoles, que se recupera, por supuesto, y que el técnico así lo decía, el que sí o sí definitivamente no va a estar. Es el Chaco en Insaurralde, ya se fue definitivamente el defensor.
1: Le va a costar a Colo Colo parar una buena defensa. ¿eh? Si no estaba Rosso, ya Colo Colo pierde mucho. Ahora se mantiene Suazo por izquierda, el Chico Roja por derecha. Todo eso lo vamos a tener que tener claro aquí el próximo miércoles a la hora del programa, a Nicolás Gatica.
6: Claro, porque la opción que también se maneja es que Gabriel Suazo vuelva. Acompañando a Carmona en esa posición Y que el lateral izquierdo sea Ronald de la Fuente O Brian Bejar O lo más probable es que Gabriel Soso sea el lateral izquierdo En cuanto a la creación Lo más probable es que Ignacio Jara le gane la pulsera ahí A Matías Fernández y que arriba esté Solari con El eh... búfalo. Uh, claro, con, con que podría dejar afuera A Iván Morales Y el jugador que va por izquierda Que no recuerdo en este momento
10: bueno, cuéntenme los testimonios del día de ayer, Nicolás De esta jornada histórica para el fútbol chileno Que Colo Colo eh, va a jugar este partido por la permanencia. Obviamente no hay declaraciones
6: de los jugadores de Colo Colo El único que dio la cara fue el técnico Gustavo Quintero Esperemos si hoy día en la tarde o mañana en la previa Algún jugador o el mismo Quintero o quizá Aníbal Mosa Pueda dar declaraciones sobre este partido Pero vamos a escuchar por supuesto a Gustavo Quinteros A un poquito del partido Dice, no tuvimos la capacidad de mantener el balón
12: Jugamos un partido eh, bueno, hicimos el gol, hicimos el segundo gol que fue anulado y que después el rival se vino, como hacen los rivales, arriesgan, se queda mano a mano, pelotazos al área, pelotazos al área, centro. No, no tuvimos la capacidad de mantener la posesión del balón, por eso entraron Alarcón y y Matías Fernández para poder controlar el balón, tenerla y defendernos con la pelota, pero no pudimos. Una pelota perdida en el medio campo. El rival mete la pelota al área, un rebote y bueno, un penal que bueno, dudoso porque parece que fue afuera, pero bueno, el árbitro lo cobra, entiende que estuvo adentro.
6: Bueno, ahí dice un penal dudoso, pero no queda ninguna duda, viendo las imágenes varias veces, como dijo la otra vez Quinteros contra Cobresal, la vi 15 veces y fue penal a, a Falcón, ahora lo mismo, la habrá visto también unas 15 veces y obviamente se demostró que Falcón llega tarde, derriba a Gutiérrez dentro del área y es un penal, nada que reclamar. La segunda, aquí está ya, como habíamos adelantado, los reclamos de Quinteros, derechamente con los pocos con tantos días, no, los muchos partidos en pocos días, eso. Dice la número 2, es injusto jugar tres partidos en seis días.
12: Ahora, lamentablemente, nos va a quedar la posibilidad de, de tener que jugar dentro de tres días nuevamente. Nosotros jugamos jueves, domingo y miércoles ahora nuevamente. En seis días tenemos que jugar tres partidos. Yo creo que no está bien porque hay ventaja, hay ventaja contra un rival que jugó un día antes. Pero de todas maneras nos tenemos que preparar y... Y tratar de, de ganarlo. Es bueno, nada que lo
10: más, ni, disculpa, eso es sí. ya es llorar porque la U de Conce también jugó los mismos partidos en la misma cantidad de días, así que lo único es que reservó jugadores con Católica ya sabiendo que tenía que jugar ese partido, Camilo.
2: Sí, y fue horas antes, no fue un día antes también para, para Además. El Gustavo Quintero porque jugó a las diez y media de la mañana, claro, tiene cinco horas de diferencia habrán sido pero se ha jugado todo el semestre así, entonces y Colo Colo también ya tuvo una semana más larga en los últimos sí. en los últimos días, así que no no creo, no creo es una
7: excusa.
10: Imagínate, la si, imagínate si hubiera sido con público esto. Uy, hubiera para, sido... Para Colo y para la U. A lo mejor hay un estallido social 2.0, <risa> 3.0, si Colo Colo baja el día miércoles, ahí a las 8 el, en el fiscal, fiscal de, de talca el, el fiscal, bueno, pues pero me refiero al estallido ahí en ah, la Plaza claro. de la claro. Dignidad y tal, como quieran llamarle. Eh, no, insisto, lo Colo-Colo es. No sé, porque uno recuerda 32 títulos, Copa Libertadores, grandes jugadores, grandes goleadores, eh, Carlos Casel, el Chamaco Valdés, eh, el Cuacuador insisto, este ya una. una estar competir, en esta no. situación ya es una afrenta para Colo-Colo. Así que bueno, eh, van a tener que. Pelearla como sea, con dignidad eh, e insisto, siendo muy ordenado con los cuchillos entre los dientes y siendo muy inteligente no cometiendo errores como por ejemplo el del Falcón en el último minuto, Gatica. Sí, otra del técnico Gustavo
6: Quinteros, que como decimos, era la, la de reclamos y todo eso, la sección de, de reclamos y descargas de parte de Gustavo Quinteros. Vamos con la siguiente que dice: hay mucha frustración porque los cobros no se miden con la misma vara, penales.
12: Mucha frustración, mucha frustración porque en una jugada dudosa, un penal que está en la línea, o afuera, o adentro, que no se sabe bien, que hay que mirarlo muchas veces, eh, comparado con un penal en la, en la última jugada del partido anterior, que el, el árbitro no lo quiso cobrar, un planchazo terrible contra Falcón, entonces esa frustración nos pega duro, nos pega duro porque no hay, no, no se mide digamos, de la misma manera, ¿no? Eh, son situaciones adversas que lamentablemente venimos viviendo que bueno eh, que nos empaten al final la última jugada y nosotros no hicimos todo el desgaste del partido anterior fallamos cuatro goles en el segundo tiempo generamos una situación con un esfuerzo enorme en el minuto 95 como para meter un montón de gente en el área y una falta clara no, no fue cobrada no, no. así que esa es la frustración, ¿no? De poder, poder haber salido adelante el partido anterior, tener que jugar acá tres días después contra un rival durísimo.
1: Oye, ¿de qué frustración? ¿Cuántas veces llegó Colo-Colo al arco de
10: batalla? O sea, el, el, esa es la gran pregunta. El mí. momento de Colo-Colo fue después del primer gol. Hizo el primer gol y tuvo el, bueno, tuvo el espacio, y hizo el segundo, pero estaba Oxay. Sí. Ese fue el momento de Colo-Colo para haber liquidado el partido que O'Higgins como que sintió el gol. Cuando de, salió expulsado la ronda. ¿viste? Y de ahí en adelante, adelante colocó -Colo como que se quedó. Eh, sí. Bueno, después hizo buenos cambios. Giovanni que es muy vivo, sí. puso a Gotti, sobre todo a Gutiérrez al final. Que Guti Gutiérrez fue desequilibrante. Los últimos cinco minutos que entró fue el que más peligro creo, se creó. Se perdió un gol de cabeza solo sí, Gutiérrez. Señor. Castro después empezó a hacer algo. Él no había hecho nada en los primeros, los primeros minutos. Pero, insisto, va a tener que apelar a otras cosas Colo Colo, más a la historia, la emocionalidad más que al fútbol, Gatica Sí, va a estar complicado ese partido el día de miércoles, va a
6: tener que ver cómo lo plantea tanto físicamente, tácticamente, también físicamente. Lo Quinteros es justamente sobre los jugadores que tiene afuera, tanto por lesión por expulsión y todo eso, dice el técnico de Colo Colo, nos preocupa un montón la recuperación de los jugadores tan seguidos.
12: Nos preocupa un montón la recuperación vuelvo a repetir creo que Jugar tres partidos finales en seis días no, no está bien. Así que tenemos que, bueno, trataremos de recuperar a, a los que tenemos a disposición. Volado fue expulsado. Así que no podemos contar con él. Tenemos jugadores tocados, jugadores con molestias. Así que el tema de la lesión de Mouche. Hemos perdido a costa. O sea, tenemos. Un montón de jugadores que no van a poder estar, pero bueno, tenemos otros que, que van a tener que reemplazarlo y van a tener que jugar la final al 100%, darle confianza, tratar de prepararlo lo mejor posible en tan poquitos días, a los que no jugaron por supuesto, nosotros recuperarlos físicamente y tratar de ir a jugar nuestro mejor partido, no es una final para permanecer, así que tenemos eh, que hacerlo al 100%
10: y el tortopaso se lo pide el tortopaso torto sí. claro que está lesionado tiene harto lesionado colo colo también bueno sí. justamente por todo lo que pasó en pandemia esta cuestión el fútbol no es de causa y consecuencia se hizo todo mal justamente hubo una descompensación física por el mal entrenamiento y lo está sufriendo colo colo las coordenadas nicolás gatico del partido del siglo para colo colo el día miércoles cuénteme dónde cómo con quién y cuándo se va a colo colo etcétera cuénteme todo Exactamente, minuto. el día
6: miércoles, 18 horas, en el estadio fiscal de Talca, con el arbitraje justamente de Julio Bascuñán, se anunció. Tiene que falta solamente determinar qué van a ser los asistentes y la gente que va a estar en el bar. Pero ya está todo: por pues, la hora, el el rival que será la Universidad de Concepción, el estadio y los árbitros, solamente tiene que colo, -colo entrenar hoy día y mañana. seguro Seguramente saben mañana en la noche, porque así lo va a hacer, por ejemplo, la ud Conce Así que lo más seguro que un día antes también se vaya Colo-Colo para allá concentrarse y preparar. El partido más importante en su historia.
2: De hecho, la U de Conservado hoy día, Nicolás, para, para Talca, ya y ya comenzaron a entrenar en la Jornal domingo en la tarde, porque como dejó varios jugadores que no, no estuvieron contra la Católica, eh, entre ellos Camargo, Waterman, Carreño, eh, Carballo. Carballo. Carballo, verdad, también fue. Sí, pues. y... Gran
1: figura, el volante creativo que tiene la U de Penquista, así Formado que Colo Colo. Formado sí. en Colo Colo, jugador interesante que está madurando. Así que, bueno.
10: los 30 años está madura. Sí, 30 tiene no, no, no tiene menos, no, pero tiene... como el jugador chileno que madura los 30 no, no. años. Además, el, eh, el problema es el look. A lo que decía yo es que, eh, bueno, vamos a estar ahí atentos a este partido muy importante que juega Colo Colo el miércoles. Gracias, Nicolás. Y vamos con Enzo Muñoz, que también estar sufriendo ese partido por la permanencia. Terminó una buena temporada en cuanto a números. Tercero, clasificado a la Copa Libertadores como Chile 3 y salvado de todo... Este fantasma del descenso en su Muñoz.
7: Sí, tal como tú lo dices, porque, claro, Universidad de Chile se terminó imponiendo port, eh, a Deportes Antofagasta precisamente el día sábado en el Estadio Nacional. Un partido muy emotivo, porque a, no solamente por el resultado, sino por las situaciones particulares que se vivieron durante el compromiso. Por ejemplo, la despedida de Walter Montillo, la despedida de Matías Rodríguez, entre otras situaciones que obviamente iremos analizando. Pero, claro, eh, faltaba saber qué cupo iba a adoptar eh, Universidad de Chile. Por una parte era casi sabio y obvio que iba a estar en Copa Sudamericana o al menos tenía al menos la Sudamericana, pero lo que terminó pasando fue que se le dieron todos los resultados a la U para que finalmente se quedara con el Chile 3. ¿Por qué? Porque Palestino terminó empatando y porque la uni eh, Unión Española ya. terminó perdiendo en el partido de hoy contra Cobresal. Se le dieron todos los resultados, así que Universidad de Chile va a ir a la Copa Libertadores, a la fase previa de la Copa Libertadores. Ya conoce rival, ya conoce el día. Se trata de San Lorenzo Almadro, que va a jugar precisamente contra el equipo argentino en nuestro país el día 10 de, de marzo, en un par de semanas más. Y la vuelta va a ser en siete días después, el día miércoles 17, pero en Argentina. Así que eso es lo que tiene Universidad de Chile en el corto plazo, por así decirlo, ya obviamente ya se están mirando nombres para reforzar, pero... pero vamos por escuchar...
10: punto, vamos por punto, Enzo, sí. disculpa. Eh, vamos ya. Yo, yo, yo creo que fue mejor jugar con San Lorenzo que jugar con Independiente del Valle, porque Independiente que Independiente del Valle. Eh, está haciendo una transformación en la estructura, eh, vendió a hartos jugadores a Europa, incluso se fue el técnico, se fue a, a Brasil. Pero un rival muy difícil el último tiempo, debe ser de los mejores equipos de Sudamérica, independiente del Valle, además jugar en la altura, que es complicado. Y San Lorenzo Amagro, que cambió de técnico, que está... Bah, eh, sí, sí. no, 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 no. Sí. está Dabove, parece. Sí. Eh, ahí se me confirma el técnico, ¿Sí? Camilo, bueno. Dabove. Eh, eso. Sí. Es, un, es un equipo normal que le puede ganar al la U, perfecto si lo puede ganar y lo puede dejar eliminado como la U también lo puede eliminar por lo tanto, un, un, además juegan en el llano no hay problema eh, es un, yo creo que va a ser una llave de pareja pero no, no, no juegan con la altura además eh, tiene una cantidad de delanteros Independiente del Valle que son Usain o Bolt la verdad así que yo creo que es, es mejor para el U jugar con San Lorenzo que jugar con Independiente del Valle eh, le quiero preguntar por Osvaldo González Enzo, porque si alguien merece eh, un, 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 trato especial. un trato especial o más bien algo distinto una premiación, un homenaje Osvaldo González, lo ha dicho varias veces el, el tipo regoso su integridad vino por menos plata al del Toluca ahora le querían bajar el 50% del sueldo más aún de lo que tenía un tipo que terminó jugando muy bien la segunda mitad del campeonato eh, y, y le quiero preguntar por eso ¿qué pasa con Osvaldo?
7: Mira, la renovación de Osvaldo o la posible salida de Osvaldo eh, se va a ver durante la semana. La información que tengo yo es que lo más probable es que no renueve porque, por ejemplo, eh, en comparación con Matías Rodríguez, a Matías Rodríguez ni siquiera se le ofreció una renovación porque incluso el jugador estaba dispuesto a bajar su sueldo. Más aún, recordemos que ha tenido dos o tres renovaciones Matías Rodríguez desde su último periodo en la Universidad de Chile. Se le ha ido rebajando el sueldo. Esta vez, el mismo dijo el problema, me rebajan el sueldo, pero ni siquiera se le ofreció esa opción. Eh, a diferencia de Osvaldo González, que sí se le, se le ofreció esa opción, pero es muy difícil que Osvaldo continúe. Es más, lo más probable es que Osvaldo eh, continúe su carrera, pero en el extranjero.
10: Mira, sí, insisto, Osvaldo González eh, criticado al inicio, pero terminó muy bien Osvaldo haciendo una muy buena dupla con Luis Casonoa, transformás, no sé, en la... Eh, vaya menos batida del campeonato. Bueno, el otro tema es justamente lo de Montillo, la salida de Montillo que fue, le tiró un bombazo, terminado el partido Enzo, eh, respecto de que no quería seguir mendigando para continuar en el club, y además encima con una cuestión, los gestos hablan más que mil palabras, cuando sale Montillo no le da ni la hora, ni la va ni bola a Dudamel, eh, y ni siquiera se, incluso cuando pone la foto de todo el equipo, corta incluso hasta Dudamel en la foto Enzo.
7: Sí, una situación bastante rara que se dio en redes sociales, pero, pero antes de, de explicar la situación en particular, escuchemos lo que dijo Walter Montillo, las palabras precisamente que tú mencionas, donde dice que, que no quería mendigar la Universidad de Chile, y es la primera, que precisamente el jugador dice que no le debe nada a nadie.
13: Si fue prematuro, no, posiblemente haya sido prematuro, pero la verdad que, que me costó tanto venir acá, que seguir mendigando para seguir jugando, la verdad que no tenía ganas. Y ponerme otra camiseta, la verdad que no, tampoco tenía ganas de, de hacerlo. Quería despedirme con esta camiseta. Aguanté cosas estos dos meses. Obviamente que, que a lo largo que pasen los días lo vamos a ir hablando, pero aguanté muchas cosas. De que yo lo quería echar al técnico, de que yo no tenía más ganas de jugar, de que hablé mi retiro con, con anticipación. Y yo lo único que traté de hacer es ayudar. Por eso me voy en paz, porque no le debo nada a nadie ahí, Oye, está ahí está le pegó un palo a los cuenta.
1: periodistas, eh, que cubren sobre todo a la voz de Chile,
10: eh, Por tantos rumores, tantas cosas... No y los comentaristas, que... le pegó un palo a todo el mundo. Está bien, está, tu, está en su derecho.
7: Escuchemos lo que dijo Duda, Rafael Dudamel cuando se le preguntó esta polémica del saludo con Montillo. ¿Fue verdad? ¿Fue mentira? ¿Quién es lo que piensa el estratega venezolano? Lo escuchamos en la siguiente de, en estadio en Portales.
12: A Walter, como a, como a todos los jugadores en todos los partidos, cada vez de realizar una sustitución, intento siempre
11: recibirlos al, al salir del campo. No, no, tengo, no tengo la
3: misma imagen que tú y, y la verdad estoy muy lejos de una intención de crear una polémica inexistente. Así que, si quieres podemos hablar de
1: fútbol,
12: que estoy con toda la disposición de poder hacerlo. ¿Se <risa>
10: me enojando? Sí, pero Dudamel, pero ayer Dudamel tuvo la mala idea, no sé, bueno, él también, de postear, un, de tuitear. Y estoy, la U clasificado como Libertadores, estoy muy agradecido, estoy eh, muy, qué sé yo, y uno lee los comentarios, eran, ándate Dudamel, no te queremos Dudamel, por favor, hasta luego, te, te vamos a dejar a Venezuela. O sea, se, se le ocurrió, tuvo la mala ocurrencia en su muñoz de tuitear Dudamel ayer.
7: Sí, hace mucho tiempo que Rafael Dudamel no tuiteaba absolutamente nada. Era, la mayoría eran retuits y cosas, pero súper antiguas. Fue bastante extraño de que el estratega venezolano terminara tuiteando. Pero, pero bueno, se dio la situación y los hinchas de la U aprovecharon de recriminarlo y sacarle todo en cara de, la, de las tristezas que pasaron durante el campeonato. Escuchemos una de Walter Montillo porque hace un análisis, no solamente del partido, sino de lo que fue el año 2020.
13: El equipo la verdad que hizo un gran partido, por lo que entiendo de fútbol, la verdad que jugamos bien. Ellos casi no tuvieron situaciones de gol, sacando el penal. Y estoy muy contento, la verdad que hicimos 52 puntos y en este momento somos los terceros del campeonato. De estar peleando, de salir ante último al, a estar tercero, la verdad que, que no es para menos. Creo que la gente tiene que estar tranquila el año que viene, disfrutar sin ponderadas sin promedio, y que la U vuelva donde tiene que estar, peleando cosas importantes.
10: Bueno, lo que pasa es que como es tan rápido todo, bueno, estamos recién saliendo lo de Montillo y lo de Rodríguez, pero el AU tiene que pensar, el 10 de marzo, la vuelta a la esquina yo creo que el AU va a tener vacaciones una semana, ¿no? no puede tener dos semanas de vacaciones me imagino que ya la, la, la subsiguiente volverá de vacaciones y de, de qué nombres se están hablando aparte de Arias, el central que estaría casi confirmado Enzo
7: Mira, los que están casi confirmados es un jugador que terminó de jugar hace un par de horas nomás con su equipo Marcelo Cañete y yeah.
10: el otro es Nahuel Luján ¿eh? delantero de 25 ¿eh? años oye pero pero pete, Cañete que sería el 10 de corsal y Nahuel Luján. Luján de Belgrano sí ayer me puse el video de Luján buen jugador y también ve los comentarios que dicen que es curado que es bueno para la noche y que justamente no explotó antes por ser un poco tener una vía lisonzosa. ojalá que si es que llega a la U se portería el muchacho porque condiciones tiene ¿Qué sigue el fútbol argentino? ¿Qué tal es Arias? Porque qué no era
1: titular titular? No lo he visto, no o sea, lo, lo, vi, vi.
10: lo vi en videos, nomás.
1: Ya, perfecto, porque ¿Tiene, tiene
10: un aire como a Tiene un aire como a Victorino Ah, ya Como a esa onda Si se Aria. acerca a la mitad de lo que era Victorino tiene, entonces Tiene, tiene como, como un aire, vamos a ya. ver si Llega la ráfaga en sueños
7: sí, Ahora, bien, lo de Arias es Un poco más complejo Por el tema de que De que ah, Se metió América de Cali entre medio, Pero obviamente Universidad de Chile mantenía la, la prioridad, por así decirlo. Por eso yo les confirmo inmediatamente que Nahuel Luján y Marcelo Cañete van a ser los refuerzos de Universidad de Chile. Sobre las vacaciones de la U, hay que decir que ellos, terminado el partido, tomaron rumbo diferente porque llegaron en el bus pero tomaron rumbos diferentes, cada uno inmediatamente inició sus vacaciones, que no debería ser más allá de una semana, porque como lo decíamos, el próximo partido de la U es el miércoles 10 de marzo, quedan un poquito más de dos semanas, dos, tres semanas en realidad, así que tres semanas y media. Así que eh, es muy poco el tiempo, obviamente, de lo que queda, si la U quiere enfrentar de buena forma ese partido, que sería el primer partido de la temporada.
1: ¿Ahora entonces no se va a revisar nada de nada? ¿Dudamel sigue sin problema el U de Chile?
7: No debería tener problema su continuidad. Al menos no hay rumores de que vaya a salir. Lo que yeah. sí es que hay varios jugadores que se estarían yendo a préstamo, Pero ojo, estos préstamos dependen netamente de encontrar un reemplazante o traer un jugador. Entre ellos, por ejemplo, les nombro inmediatamente a dos. Diego Carrasco, que sería uno de los que saldría, Obviamente se tiene que buscar alguien para, obviamente, tener en caso de que se lesione uno de los defensores. Y el otro jugador que también terminaría, o sea, se iría a préstamo, mejor dicho, es Jimmy Martínez. Sería el otro jugador que se iría a préstamo.
1: Oiga, y ¿quién te... bueno, a mí me encanta Cañete, a ti también te gusta Velus, pero
10: como a Duda a no le gustan los 10 por eso pregunto. No insisto, para mí Dudamel no debe continuar, ¿eh? yo lo he dicho, pero, y ¿sí? no, aquí como no, Dudamel no debe continuar, la U no mejoró ostensiblemente, nada, en comparación a Caputo, no hubo un cambio ni emocional, más bien siguió como como en la misma inercia, obviamente que hubo alzas después de, bueno, lo de lo de Casanova, lo de Espinosa, que hizo un buen campeonato, Espinosa, eh, lo de la levantada de Enrique, pero no hay ningún germen, Nada que sostenga a, a, a Dudamel para el futuro. Ah, ya, vamos a hacer algo distinto. Algo se ve. Hay alguna cosa que nos podemos aferrar para hacer algo mejor. No, la verdad que no. Pero en atención al dinero, que la uno no, no, no anda con plata para andar gastándolo. A lo mejor lo más probable es que se quede Dudamel. Pero para si yo fuera gerente deportivo, no le no, no, ni, en ningún caso le renuevo y buscaría un técnico. Pero como bastante. A tres semanas de eso, lo más probable es que continúe Dudamel. Y a lo mejor, como pase con la U, la décima fecha del campeonato siguiente, lo más probable es que tenga que cesarlo. Eh, pero bueno, eh, eso es una de las cosas de Dudamel que insisto, no me gustó para nada su trabajo, ni su trato, ni nada de lo que ha hecho eh, Dudamel. Y por eso ayer, como que se aferró como al gran logro que tiene en su carrera, como sí. solista, que ha clasificado un equipo a Copa Libertadores, y por eso lo irritó y por eso Belus. fue papel. Sí.
7: Su rendimiento en la Universidad de Chile, 15 partidos, cinco triunfos, ocho empates, dos derrotas. Ya.
10: Claro, los números hablan, no se ven tan malos, mal, pero ¿no? futbolísticamente horrible. La... No, pues, empató mucho Damel, sí, pues. empató y yo no pienso, bueno, ya ya, ya fue ya, pero hubiera tenido incluso más puntos que eh, hubiera estado en segundo lugar si hubiera... Bueno, uno recuerda tantos partidos: el partido con Iquique, el partido con Guachipato, el partido con la Católica. Al final, el gol que se pierde y hubiera tenido más, más puntos. Eh, bueno, algo más. Vamos a estar con mucha información ahora que, obviamente, lo, 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 lo llevaba mucho Colo Colo, obviamente, por razones obvias. Pero vamos a venir la semana para detallar todos estos cambios que va a tener la su Muñoz.
7: Sí, lo último para terminar: fue entrevistado por Radio Futuro Walter Montillo y le preguntaron sobre su relación con Sergio Vargas. Dijo, solo me sentaría a tomar un café con Superman Vargas.
10: Ah, vale. ya, ya. Sí, sí, el resto, golpe y el resto, la verdad, para la. Más no, no, si le pegó un medio palo, Montillo, a toda la dirección. Oiga, an
1: antes que se vaya, ¿y qué pasa con Jean yours Nos sigue posible
7: Nos sigue. Definitivo. Nos sigue. Ahora hay que ver qué es lo que va a pasar con su futuro. Yo les decía, lo más probable es que es, termine saltando la pandereta.
2: Eso.
1: Ya. Sí, es fácil. Usted Camilo. mismo
10: lo puede ayudar, usted conoce el barrio mejor que nada. ¿m? Enzo. Ok, gracias bueno. Enzo. ¿Estará por ahí don Laurencio, no? O habrá que bajar.
4: No, acá estamos, muchachos, justamente. No, estaba, estaba esperando lo, lo que. Eh, muchachos sí. ahora sí? Sí. sí hola hola qué tal Labrencio. Labrencio, hola está? buenas tardes qué tal Un gusto saludarlos muchachos justamente estaba aquí conversando con, con, con Camilo de la posibilidad cierta y de lo que siempre ha querido el Coto Sierra de poder poner jugadores que, que se han experimentado y en este caso está muy cerca Yambo Sijur de Palestino así que sería una opción muy interesante para el cuadro de Colonia que ojo eh, lógicamente lamenta el empate 2 a dos ante Coquimbo Unido eh, vamos a hablar de, de lo que pasó con las tres colonias pero centralizado y enfocado a lo que pasó en Palestino que empató dos a dos y tenía la gran oportunidad de clasificar a la Copa Libertadores, le bastaba el triunfo, pero termina empatando dos a 2 ante el cuadro de, de Coquimbo eh, en un partido que ojo, eh, abre el marcador la Lautaro Palacio, eh, que, que fue que fue el, el gran goleador de Coquimbo en la Sudamericana, en los 16 minutos, lo empata Jonathan Benítez eh, a los 45. luego Leandro Venegas eh, puso el 2 a 1 en los 79 y con ese resultado palestino clasificaba a la Copa Sudamericana, o sea, a la Copa Libertadores, pero tal como le pasó a colocó Colo en Rancagua le empataron en el último minuto al cuadro de Palestino Gol de John Salas para el cuadro de Coquimbo Finalmente Coquimbo no se pudo salvar del descenso eh, Desciende la primera vez Y Palestino que se quedó en el cuart en el quinto lugar con 51 puntos A un punto solamente de la Unión Española y de la Universidad de Chile Que terminaron clasificando a la Copa Libertadores Palestino sí, sí.
10: Se quería morir eh. No, se, se, agu morir. se aguantaba
4: el 2 a 1 eh, lograba digamos eh, clasificar pero lamentablemente no lo pudo hacer eh, me voy a mira me voy
10: a, me voy a poner como periodista argentino eh, <risa> esto así como morboso pero Matías Cano debe ser de los ayer se comió, el gol de Benítez viejo estaba, loco, pero dónde estaba Cano viejo o sea es de los más vende humo del fútbol chileno con todo <risa> respeto agitador y todo lo demás.
4: No, yo yo. un un detalle. A mí me gustó mucho cómo jugó Guillermo Orellana eh, Y de hecho fue eh, transmisión. Estuve ahí con Alfonso Zúñiga en la transmisión de Coquimbo ante la Audiconce, que justamente será será real de Colo Colo en ese partido por la definición. Y justamente Guillermo Orellana entró por la expulsión de Cano. Y, y Oriana jugó un muy buen partido en ese. Sí, que... hay
10: que poner un arquero serio, viejo. Ya no sé si creyó el cuento como del del niño símbolo de la caleta de Coquimbo del puerto de Coquimbo y se olvidó atajar, la verdad, los últimos partidos desde la sudamericana que viene haciendo el loco Cano y todo ese ese discurso trasnochado, eh, bueno, no le va a servir a la gente de Coquimbo que insisto, un, un paréntesis, lo de Coquimbo fue espantoso en el campeonato, terminaron últimos se le dio la opción de jugar entre sudamericana y, y campeonato para que no recargaran tanto los partidos y no fueron capaces de sostenerlo y por algo la renuncia de con JJ Rivera, que me parece un muy buen técnico, pero que falló en la planificación y lamentablemente lo, lo pagaron con el descenso, laureles
2: De hecho, ahí decían también los de Coquimbo que tampoco estoy de acuerdo con, con lo del presidente, porque decía que se les había perjudicado toda la cantidad de partidos, pero no, era por la fecha de calendario que, si no, el Así campeonato es. habría tenido no. que terminar
10: el 30 de marzo. No, ahí, pero ahí. además, Camilo, se les ofreció a ellos que jugaran entre semanas. Sí, pues. Jugando, jugando Copa Sudamericana para que no se le recargara todos estos partidos en este periodo y lamentablemente Coquimbo, y además con la cara de Pinilla, 10.000 uh. 10. metros eh, no sé si Pinilla continúa en el fútbol justamente con esta con este descenso, Laurencio.
1: Ahora el gol de Laurencio eh, perdón, el gol de, sí. de, de Coquimbo era pues mi estimado Labores hay un error defensivo tremendo área chica, güey. perdóneme hayan como 3-4 jugadores de Palestino faltó aplicación ahí y le significó quedar fuera de la Libertadores
4: Exactamente, así que bueno, eh, lamentable por el cuadro eh, de Palestino, justamente eh, eh, Camilina y, y Camilo Vicencio estuvo presente ahí en el estadio de Palestino, justamente, así que lo estuvo bueno.
1: con el, con el Charinga Camilo Vicencio
4: <risa> Detrás de la banca de
2: José Luis Sierra, oiga que se mueve, eh, en realidad el punto Sierra está, no es de eso que lo viva intensamente lo, no, partidos, no, 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 no De hecho estuve, estuve fijándome bastante en, en eso, tuvo gran parte del partido incluso sentado. Y cuando se paraba tampoco hay que repartir así, como, como otros entrenadores, instrucciones.
4: Así que bueno, y, y justamente vamos a ir con las declaraciones de inmediato eh, del Coto Sierra. Bueno, en, en, la, en la primera eh, se las parafraseó un poco. Él dice que jugamos, eh, el equipo jugó mal en el primer tiempo y que, y que me, merecía ir perdiendo, digamos. Pero justamente eh, se fue afortunadamente con el empate a uno. Y con la 0-2, eh, estimado eh, Gabriel, vamos con la número 0 que dice en el segundo tiempo. Mejoramos, pero no pudimos obtener el resultado.
14: Y después del segundo tiempo, creo que hemos mejorado, pero también hicimos un partido mucho de ida y vuelta, con espacio para el contragolpe de ellos, el ataque de ellos, ataque de nosotros, que son partidos que muchas veces se ven como entretenidos, pero no es la forma ni lo que nosotros buscamos. Y así todo, ¿no es cierto? Nos pusimos 2 a 1 y, y, y estábamos ganando el partido. Y, y nada, no fuimos capaces de, de sostener eh, en esos últimos minutos el resultado sabíamos que ellos no iban a tirar centros, por eso eh, colocamos un central más, que era lo, la forma que, que ellos estaban atacando en ese momento, pero en definitiva no, 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 no lo no 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 defendimos como, como correspondía, y bueno, bueno, hemos quedado con un empate que, que obviamente por cómo se da en, en el tiempo y en el resultado que se iba consiguiendo, eh, nos deja con una amargura, pero bueno, eh, yo creo que, cuando uno, a veces, cuando uno no juega bien, pasa este tipo de cosas.
4: Y en la siguiente reflexión, que fue eh, pregunta de Estadio Portales, en el trabajo de Juan Pedro Hidalgo, a cual le, le agradecemos, por supuesto, eh, dice, eh, que queríamos terminar ganando, pero dejamos pasar una oportunidad de clasificar a la Copa Libertadores.
14: Nosotros queríamos terminar ganando, y creo que eh, tuvimos en esta rueda un rendimiento alto, futbolístico, y además con muy buenos resultados, Hemos, detrás de O'Higgins, el segundo equipo que más puntos sumó en esta segunda esta segunda rueda, fuimos el equipo que más goles hizo en esta segunda rueda pero no es que uno no quede conforme, lo que pasa es que al final como, como termina el partido te queda la, la sensación de que dejaste pasar una oportunidad y yo un poco lo que decía anteriormente, yo creo que lo único que va a permitir cierto eh, tener una visión clara de, de qué es lo que hicimos hacer un análisis más profundo eh, y ver, ¿no es cierto?, fundamentalmente qué es lo que vamos a eh, hacer para la, para la próxima temporada, eh, es el tiempo. No sacamos nada hoy día con analizar mucho, porque en definitiva eh, lo que ha pasado te hace ver las cosas demasiado negras, por decirlo de alguna forma, y, y nada, esperamos... Eh, que con tiempo podamos analizarlo mucho mejor y y, y, nada, y ver cuáles fueron nuestras fortalezas, las debilidades y con dónde podemos mejorar de cara a la
4: próxima temporada Y la última que vamos a escuchar de, de José Luis Sierra, eh, justamente unas palabras eh, para su colega Juan José Rivera, recordemos que, fueron, que que jugaron juntos en el campeonato de la Unión Española eh, campeón de la apertura 2005 dice el lamentable del, del descenso eh, es lamentable, el láser 4, el descenso de Coquimbo fuimos compañeros con el Coto Rivera.
14: El fútbol tiene esto y que es lamentable, yo a yo con el Coto Rivera fuimos compañeros. Me tocó la fortuna de ser compañero de él el año 2005, donde además conseguimos un campeonato con Unión Española. Eh, y le tengo un cariño enorme, porque más allá de ser compañero, también éramos muy cercanos en, en el trato, en el plantel. Y, y le tengo un cariño, como digo, enorme. Y lamento mucho, pero yo creo que a Coquimbo le jugaron en contra eh, esta seguidilla de partido. Yo creo que no hay equipo que aguante en el mundo ya ni siquiera digo en Chile, en el mundo jugar miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo a, a, para, para poder completar el calendario entonces, claro por mucho que tenga un plantel amplio que no sé si es el caso de Coquimbo no, no es mi, mi tema analizarlo eh, es imposible no sostener eh, esa cantidad de partidos porque están seguidos y, y bueno, yo creo que eso le, al final le pasó la cuenta más allá, no sé, de lo bien que lo hizo en el Plano Internacional, que creo que fue muy bueno llegar a semifinales. Pero, en definitiva, yo lamento mucho por, por lo que decía anteriormente, por el cariño que le tengo al Cuatro Rivera...
4: Justamente esas fueron las palabras del, del Coto Sierra. Ojo que palestino tiene real confirmado ya. Cobre y sal para la primera fase de la Copa Sudamericana. La ida será el 18 de marzo y la vuelta el 8 de abril. Ahora,
10: ¿qué me puede decir de unión? No habrá tiempo, Laurencio. Sí,
4: justamente muy, muy breve el cuadro de la Unión Española. Perdió el día 4-1. No puede ganar Jorge Pelicer un punto de nueve posibles. El cuadro de, eh, de Cobersal lo, lo goleó claramente con dos goles de Ocasalina, un tanto de, del el Seba Silva y el último del Tatán Sebastián Vara. Derrota el, el descuento de Rodrigo González. Un, muy lamentable para el cuadro de, de la unión que Igualmente eh, terminó cuarto con 52 puntos y jugará en la fase 2 de la Copa Libertadores contra Independiente del Valle. Eh, así que Unión Española por lo menos jugará Copa Libertadores en la próxima en, en la próxima campaña, ya en marzo próximo. Mientras que el cuadro del de, 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 de Audax, eh, justamente en declaraciones tanto en Unión como en Audax que vamos a tener en las próximas ediciones de Estadio Portales, eh, le ganó 2 a 0 al cuadro de La Serena y aseguró su permanencia en primera división al rematar en 13 tercer lugar con 41 puntos. Eh, así que muy bien por el Autas que por lo menos con el Vitamina Sánchez logró salvarse del descenso y mantenerse en primera división y también, eh, bueno, lamentable por la Unión que no puede ganar con Jorge Pelicer un punto de nueve posible pero que logró igualmente clasificar en, como Chile 4 a la Copa Libertadores 2021. Así es, de,
10: de, Ronald Puente, Después de un año sí. Segovia se quedó con el Chile 4 El famoso Chile 4 que tanto peleó yo Y ojo bueno, un muchacho
4: una, una última que la estamos reporteando Pero no, no es 100% seguro Que siga Jorge Pelicer en la próxima temporada ya, Hay
1: que ya, ver ya tres partidos por
10: Laurencio Está,
1: está peor que lo, usted eh, lo, Usted cree que los dirigentes de Unión son peores Que los Antofagos Oye echaron a Tapia a, a
10: Tito. Tí, Cuatro técnicos en un año Así que pero, pero, lo, lo, pero si llega tres partidos, ¿cómo lo no van a echar el, por el tres partidos?
4: Es que, claro, es, es un tema que estamos investigando, pero no es ya. segura la continuidad de Jorge Pelicero en unión uno.
10: JJ, tito obligado, comentar, obligado a comentar de nuevo con Pablo Fran, de nuevo Pelicer. Bueno, eh, y, y la, la pregunta que le hacemos, no era el tiempo a Felipe Olguín ¿va a continuar o no? Ariel Jolan eso es lo que quiere saber el hincha de la Católica. Buenas tardes, Belu, gusto en
8: saludarte nuevamente y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Está en duda lo de Ariel Holland eh, al respecto de la cláusula que tiene salida, porque según el contrato que tiene, es, está al término del campeonato chileno. Esta cláusula de salida del adiestrador argentino de la franja queda fijada solo en 100 mil dólares, la cual estaría vigente hasta una semana después del término del campeonato, es decir, hasta el 21 de febrero. Por ende, el equipo que está pujando más eh, por este entrenador. Eh, ya que tiene problemas, que hay el, el legendario técnico del equipo del Santos de Brasil, eh, Cuca, eh, del equipo del Peiche, eh, quiere sí o sí a Ariel Holland, en, lo tiene dentro de sus planes y, y es el equipo que más eh, le interesa, ya que ha recibido varios llamados eh, Ariel Holland para que sea parte de, de, del equipo del Santos de Brasil.
10: Bueno, como lo dijimos, no fue categórico en ningún caso la entrevista que dio Holland, Camilo por lo tanto si no fue categórico, que algo hay
2: Se pasó por todo, claro en, to, en todas las partes que, que lo, en, todas las, en todas las partes que habló nunca dijo, dijo que estoy contento acá en Chile pero obviamente sí que también quiere tener un crecimiento y, y la liga brasileña también lo ha venido siguiendo desde que él ganó la Copa Sudamericana con Independiente, así que lo más probable yo, yo creo que está más cerca en este momento de, de partir
1: pero si está que le pone un billetito más en la mesa, se queda.
2: Y también con el refuerzo del no, equipo. No, pero... Que le al equipo. pero es,
10: con, con Brasil no hay que... Sí. No se puede pelear. No. Imposible. Por eso hecho... te puede ir muy bien, te va horrible y... No por, sé, yo
1: creo que el Dante Por algo que se que
10: fue fuera... Quintero, por algo se fue Beñat, porque lo que ofrecían era el triple, o el cuatro, cuatro veces lo que... Eh, así que bueno, además no fue categórico porque Dejó la duda puesta.
2: Dejó la duda absolut absolutamente Y bueno, él lo reconocía lo, en, la, en la última conferencia Lo de la, lo, lo del presupuesto de, de Brasil Porque es imposible, es una liga que más gasta Acá de, de, de Sudamérica Más que Chile, que Argentina obviamente también Así que está por ahí pensando En partir a Brasil
8: De hecho, ¿Algo? una cifra más que Abordable para un equipo brasileño con el Como es el equipo del Santista Que tiene una hoja salarial mensual Cerca a los 3 millones de dólares aunque con una gran deuda fiscal y privada. Y con respecto a eso, Velus, eh, eh, escuchemos las declaraciones de Ariel Holland, eh, postpartido, donde habla, mi contrato es por dos años, con una cláusula.
15: Yo tengo que tener una, una conversación, porque el contrato está elaborado de esa manera. Eh, mi contrato es por dos años, pero con una cláusula que era al final del campeonato, que tanto la podía ejercer el club o la podía ejercer yo, y en esas conversaciones la voy a tener con el presidente y con Tati, y ahí veremos a qué conclusiones llegamos. Así que, por un lado, está siempre eh, en las ganas de crecer de un entrenador, pero por el otro lado también eh, hay un trabajo que se hizo y que vamos haciendo, y bueno, y hay que ver este el balance.
8: Ahí hablaba algo de lo que les mencionaba yo, muchachos, eh, Ariel Holland. Escuchemos la segunda, donde habla al respecto del partido tan importante que tuvo con la Universidad de Concepción, allá en el Terroa arregolledo donde dice, ganamos merecidamente.
15: Ganamos merecidamente, pero eh, la Ude Conce también tuvo las suyas, Christopher tuvo un partido bárbaro. Hay que jugar un partido que en 14 meses vos no jugás un solo partido oficial y encima... Este, también es cierto que no podemos hacer amistosos por los protocolos sanitarios, así que es solo el entrenamiento que él tiene con el equipo, y creo que la UD nos llegó en, y él respondió en los momentos que por ahí el equipo no, 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 no encontraba la, el funcionamiento. ¿Algo más, Felipe? Sí, para cerrar ya este
8: día de hoy el informe de Universidad Católica eh, con respecto al, al refuerzo, Felipe Gutiérrez tiene casi todo listo para firmar por dos temporadas eh, con la UC, el volante 30 años, jugó su último partido oficial con el Sporting Kansas City el 6 de octubre de 2019 en la derrota de 6 a 0 ante el Dallas FC por la MLS
10: Un año y medio sin jugar Así es. Pechito frío llega a Católica no, Y está entrenando con los juveniles bueno, es un
1: jugador que tiene poca sangre, velo, Técnicamente muy bueno, pero para el fútbol de Católica
10: no lo veo. Pero cómo no hacerle a ser el católica si fue. En su mejor momento lo vio en Católica. Bueno, pero anduvo ya. bien, en, anduvo bien en, en Estados Unidos, anduvo bien antes de la elección, seleccionado a Chileno, en católica? En, se católica, en católica, en Católica y en el fútbol chileno le va a sobrar a Felipe Gutiérrez. Entonces, ah, le va a sobrar y entonces cuando juegue la Copa Libertadores, le va a... a Felipe Gutiérrez le va a sobrar en Chile ahora que no le sobre en el extranjero, la selección tiene, pero en Católica, en Católica, ya. jugando en San Carlos de Apoquindo, jugando de en metros. San Carlos de Apoquindo, le sobra. Bien, le sobra. tiene 30 que... trein, años además. Gracias Felipe, muy amable. Muy buenas tardes. Eh, gracias muchachos, gracias Gabriel y nos encontramos mañana en otra edición Volvió Gabriel
1: González, sí, así que, así Bienvenido que, Gabriel González sí, hizo, Se hizo
10: el PCR y todo lo demás está en cuarentena y todo, pero ya está de vuelta. Gracias Gabriel nos encontramos mañana en otra edición de Estadio en Portales
5: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva Vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales fue...